0: Reminiscencias, voces para enfrentar la ausencia. Este es un podcast que relata las vidas de las personas asesinadas durante el paro nacional del 2021 en Colombia. Un viaje biográfico al interior de su humanidad para comprender quiénes eran y por qué prevalecen en las memorias de sus seres queridos. Una alianza de la cola de rata y rutas del conflicto. La calle es un abismo. Eran las 7 de la noche, las movilizaciones de ese día habían llegado a su fin y los marchantes en Pereira se dirigían a sus casas. Tras los bloqueos que se originaron durante las protestas en toda Colombia, hubo desabastecimiento de gasolina y ACPM. Eso significó la disminución en el flujo de medios de transporte. Muchas personas ese 7 de mayo de 2021 llegaron a sus casas caminando. Desde que iniciaron las protestas en el país el pasado 28 de abril, las redes sociales han sido una ventana para asomarse a la situación en las calles, la brutalidad de la fuerza pública, en especial del ESMAD, los puntos de concentración, las exigencias e inconformidades de la ciudadanía, la desaparición, las lesiones y hasta el asesinato de jóvenes a manos de la misma policía o de desconocidos que actuaron con técnicas sicariales. Fue a través de grupos de Facebook y de WhatsApp que la ciudadanía risaraldense se enteró del asesinato de Héctor Fabio Morales un joven de 24 años habitante del barrio Cuba quien fue atacado por dos hombres motorizados en las puertas del Museo de Arte de Pereira le propiciaron cinco disparos dos fueron directo a los pies pero no lograron herirlo lo cual pudo constatar su madre Yolanda en un video de las cámaras de seguridad del Museo de Arte de Pereira tres más impactaron su cuello antebrazo izquierdo y la cabeza. Este último disparo ocasiona su muerte, según el informe de necropsia de medicina legal.
1: Yolanda Nao, su madre, nos cuenta lo que recuerda de cómo transcurrió ese 7 de mayo.
2: Héctor Fabio y yo salimos el 7 de a una pelotón que se iba a celebrar en el cambio de los Quebradas con motivo de sembrar un antecedente desde el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Salario. Él me acompañó porque Pereira estaba sin gasolina, porque el transporte público estaba pésimo, porque no nos podíamos ir en la moto de él, y él tenía miedo y ya estaba muy caliente, como se dice en el árbol popular, muy caliente la ciudad. Y él dijo, no mamá, yo no la voy sola por allá, caminé, yo la llevo, la acompaño, y nos venimos juntos porque si no yo no voy a tener vida. Por eso estábamos en la calle. Fuimos a dos quebradas y él vio que el CAM estaba tan tranquilo, que no había montonera de gente. Y entonces él me dice, mamá, quédese usted con las mujeres en su actividad, yo voy al viaducto. Él fue al viaducto como todos nosotros fuimos al viaducto dentro del paro. Fuimos a, a vivir esa energía que, que generaba el viaducto. Porque en el viaducto estaban los muchachos pensantes, los muchachos, los activistas, los marchantes, él, ese fenómeno de la primera línea, que es un fenómeno que llama la atención, llama, que es primera línea, y todo el mundo quiere conocer eso, y por eso va él al viaducto. Pero como él se fue para el viaducto, ya al regreso, pues yo no podía contar con él, porque yo no sabía si ir a buscarlos, si ven y ven, no, yo. Teníamos ya que llegar cada uno por su lado a la casa. Por eso yo me vine con mis amigas y por eso él venía por donde venía, porque él venía del viaducto para Cuba. El Museo de Arte está en la ruta sobre la Avenida Sur. La Avenida Sur es el camino obligado para usted llegar acá a Cuba. Es el camino, si usted se viene a pie, por ahí es por donde usted encuentra las rutas para llegar acá a Puertas de Alcalá. Era la ruta.
1: Héctor Fabio trabajaba como guarda de seguridad y en sus tiempos libres compartía con su familia o su pareja. Su madre recuerda que ese trabajo demandaba bastante tiempo, solo tenía un día de descanso a la semana. Entonces, su participación en las movilizaciones nacionales por esos días era poca.
2: ¿Qué pasó ahí? No tengo la menor idea. ¿Por qué lo mataron? No sé. Que mi hijo era primera línea, ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo un guarda de seguridad que tiene turnos de 12 y 24 horas es primera línea? No, eso es, in, eso es inconcebible. Eh, que mi hijo era eh, primeros auxilios, que eh, prestaba primeros auxilios eh, dentro de las marchas. ¿Cuáles marchas? Él solamente fue a un plantón el 2 de mayo acá en la estación de Corales. Lo que hicieron fue ahí en Corales y el 7 que me acompañó a mí. De resto él no salió, porque el horario de trabajo no deja, es que no le da margen. ¿Cuáles primeros auxilios? Él era tecnólogo en mecatrónica automotriz, o sea, él sabía mucho de carros y de motos, pero el ser humano mija no sabía dónde quedaba el pulmón, ni el riñón, ni nada.
1: Sin embargo, las primeras noticias que se emitieron en medios de comunicación y en redes sociales eran justo eso, que Héctor Fabio prestaba primeros auxilios en las marchas de Pereira y Dos Quebradas. Conclusiones hechas sin la más pequeña Averiguación
2: Nosotros porque salíamos a marchar salíamos por los derechos Por los derechos fundamentales Por el derecho a un trabajo digno Por el derecho a salud Porque no se fuera a aprobar esa reforma Tributaria eh, Eso era lo que nosotros por lo que salíamos A marchar Cuando yo llego A la casa son las seis y media De la tarde cuando yo llego eh, me rotan, me rotan porque en las redes sociales habían grupos para rotar las fotografías tanto de los heridos como de los muchachos que se llevaba el esmal, como de los muchachos que se llevaba la policía, como eh, de los muchachos que se encontraban heridos en los andenes, porque tengo fotos de muchachos heridos en los andenes. Entonces cuando a mí me rotan esa fotografía y, y lo que dice es, acaba de caer un joven en el Museo de Arte de Pereira y yo lo veo y Dios mío, si ese es el hijo mío, pero ¿cómo? Yo, yo casi me muero, pero me enteré por fotografías que rotaban por las redes sociales.
1: Héctor murió ese 7 de mayo sobre las 9 y 15 de la noche en la clínica Los Rosales de Pereira.
0: Alfonso Morales enteró de la muerte de su hijo estando en España, donde vive hace varios años bajo asilo político. Recuerda que el 8 de mayo timbró su teléfono sobre las 6 de la mañana. Era su hermano. Con él suele hablar a diario, pero nunca tan temprano.
3: Eran las 5 de la mañana. Yo tengo un hermano que vive aquí en Madrid. Yo tengo comunica tenía comunicación con una hermana. Yo me comunicaba con ella en Colombia. Entonces me dieron las 6 de la mañana y entonces me timbró el teléfono. Y algo que se me hizo extraño es que mi hermano nunca me llama a las 6 de la mañana a la hora de la madrugada. ¿no? Él siempre me llama... En el transcurso del día nos encontramos una cosa, otra, ¿dónde está? Entonces me llama y me dice, hola Alfonso, ¿cómo estás? Le digo, bien, amigo. ¿qué, qué? ¿Cómo hacemos para el día de hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Por dónde va? Y me dijo él, no, no vamos para ningún lado. Yo le tengo una noticia. Le digo, sí, ¿qué será? Y así fríamente, como se deben de hacer las cosas. Y me dijo, Alfonso, anoche mataron a Torfabio. Entonces yo me quedé callado un momento y la reacción mía fue. ¿eh? bendito sea Dios, era mi niño, porque él era el último, bueno, era mi niño, y eso, y cómo fue, y me dice, no, me dijeron que le habían, lo habían asesinado en, allá por el teatro de la avenida sur, y me dijo, más tarde nos vemos, eso fue, me pareció un sábado, y me dice él, no, más tarde nos vemos, yo voy a ir hasta la comunidad donde usted vive, porque él vive aquí en Madrid, y me dijo, no, yo voy a ir a la comunidad de sur, y hablamos, ese fue un día pesado para mí.
0: Cuenta Alfonso que la relación con su hijo fue un poco distante. Se separó de la madre de Héctor Fabio cuando él era solo un bebé. En ocasiones se encontraban de casualidad y charlaban. Recuerda también que se saludaban con entusiasmo.
2: Después de ver el video en el que yo veo cómo matan un ser humano, un ser indefenso, un ser solo, un hombre solo que venía por una calle oscura, solitaria. ¿Quién lo mata? Una máquina de la muerte. Dos motorizados, una moto de alto cilindraje, ni siquiera detuvieron la moto, ¿no? La moto iba en movimiento y desde la misma moto le disparan y uno siente, uno percibe esa rabia con la que a él le disparan.
0: Durante una de las protestas, el 9 de mayo, dos días después del asesinato de Héctor Fabio, un grupo de mujeres se reunió en la plaza de Bolívar de Pereira para hacer un altar por las víctimas que había dejado la violencia policial y escribir cartas como una forma de desahogo. Una de las cartas decía, Héctor Fabio, mudaste de cuerpo, vives, iluminas, caminas, vuelas, cantas, bailas y ríes. No se alcanza a leer las palabras que siguen porque hay una margarita tapándolas, pero la carta continúa. Gracias, en nombre de la vida, hoy siempre la tuya. El ambiente estaba enrarecido por cuenta de los asesinatos de protestantes que recién ocurrían. Todas tenían miedo, por lo que la remitente de la carta no quiso dar su nombre, pero nos regaló estas palabras.
4: Creo, como nos lo han enseñado nuestros pueblos ancestrales, que solo mudó de cuerpo, que Héctor Fabio y todos los compañeros que han caído en esta lucha, en esta búsqueda de la equidad... Eh, mudaron de cuerpo, estoy segura, mi corazón conecta con esa intención que Héctor, Fabio y ellos ahora son astros, montañas, riachuelos, pájaros.
1: Fabio nació en Pereira en octubre de 1996. Era el tercero de cinco hermanos. Creció en un barrio informal conocido como El Rodadero acompañando desde muy pequeño a su madre, quien lo cargaba para arriba y para abajo, mientras lideraba procesos sociales, entre esos, la instalación de agua y electricidad.
2: Y esos primeros años de la infancia, pues no todo como, como dentro de lo normal, diría yo. Vivíamos, eh, digamos que vivíamos en una zona vulnerable, sí pero a ellos no les faltaba nada, vivíamos ahí porque la, las expectativas pues de, de, de tenerlos en una vida mejor pues eran duras para mí, porque justo, justo Fabio nació y tendría Fabio cuatro o cinco meses cuando el señor se fue con su reina de belleza, entonces yo me fui para donde mi mamá.
4: Desde niño, desde niño Fabito siempre fue muy entregado a todos, eso sí, la embarrada y él. Lo mandaban por un plato y le traían tomate, pero bueno, se quedó así toda la vida. <ríe> Ese era mi favorito. <ríe> Hacía todo al contrario, pero bueno, era, era por exceso de amor, no más.
1: La segunda voz que escuchábamos era la de Yamilena Oveles, la tía de Héctor, a quien reconocen como su tía mamá porque, como dice ella, lo amaba mucho.
4: Trabajó conmigo, eh, quería, él era un gran soñador. Él quería siempre ser el, el que llevaba, él es el traidor, pero no de traidor, como un tren, no, el que trae todo a casa, él quería ganar dinero para, para ser el que aportaba, para ayudar, para, él quería ser un hombre grande. Yo siempre tuve la oportunidad de tener empresa, entonces tía, podemos trabajar, claro, mi hijo trabajemos, entonces él desde muy pequeñito trabajaba conmigo y era muy ahorrador.
0: Sus hermanos, su novia, sus padres y quienes lo conocían, coinciden en que Héctor Fabio era un muchacho alegre y generoso. Esto dicen Esperanza, su novia, y su tía Yamil.
2: No, Héctor lo que más le gustaba era su lado humano. Él no podía ver a nadie
4: como en dificultad, él tenía que estar ahí, tenía que ayudar, no discriminaba a nadie. Eh, fue el indigente, el habitante de calle, el que se varó en la carretera. O sea, él tenía que auxiliar al, al que necesitara, él tenía que estar ahí. Y nunca tuve con él un roce, una mala palabra, un sentimiento de tristeza, de amargura. Nada, nada, Fabito nunca. El Fabio era el bobo. No, sí, la verdad, Fabio era bobo. Fabio vaya, sí señora, Fabio no vaya, bueno, señora, Fabio... Ya... O sea, nunca refutaba nada. Ah, bueno, ah, bueno, eso es como huevo. Pero bueno, <risa> ese era Fabio, o sea, no, no, de él no tengo sino cosas buenas que decir la verdad que sí.
2: Fabio desde niño fue amante a la música. Bueno, en esta casa todos aman la melodía, eso también es una realidad. Eh, de niño él fue bailarín de la cumbia en el colegio, de la ¿cómo es que llamaba? Música, música autóctona, todo, o sea que la cumbia, el, el mapalé, año. bueno, él estuvo en eso. Y a él le gustaba mucho la música protesta, le gustaba cancerbero, le gustaba, y otro que es que no me acuerdo cómo se llama, pero él tenía dos, eh, y, y como yo también suelo escuchar música protesta, entonces a él le gustaba... Eh, lo que yo colocaba, que Ana y Jaime, uh -huh. que Piero, nos gustaba los dos Piero, Mercedes Sosa, bueno a nosotros nos gustaba ese tipo de música y nos solíamos sentar a escucharla y a pintar, era un muy familiar.
0: Aunque para Yolanda la infancia de su hijo se trató de una etapa normal, ella la vivió como una época agitada, donde dejó claro interés por trabajar con y para la comunidad, de reclamar por mejores condiciones de vida para los suyos.
2: Y esos primeros años de la infancia, pues no todo como, como dentro de lo normal, diría yo <risas> vivíamos eh, digamos que vivíamos en una zona vulnerable, sí pero a ellos no les faltaba nada vivíamos ahí porque la, las expectativas pues de, de, de tenerlos en una vida mejor pues eran duras para mí, porque justo, justo Fabio nació y tendría Fabio cuatro o cinco meses cuando el señor se fue con su reina de belleza entonces yo me fui para donde mi mamá cuando yo me voy a vivir allá, yo inicio un proceso para que la gente empiece a, a mejorar sus condiciones y, y, y a a que nos acreditaran como, como barrio, no como una zona de invasión. Y hicimos gestión y logramos que la empresa Energía nos vendiera los postes, legalizamos la energía y nos llegaban recibos y logramos que la empresa de acueducto alcantarillado nos hiciera los alcantarillados a todas las casas, porque allá pues unas pocas tenían alcantarilla y otras simplemente tenían una guadua que llevaba, eh, llevaba la, las, las aguas negras a la quebrada. Pero a través de procesos, de organizar la comunidad, eh, de trabajar duro con la comunidad porque no fue fácil, pero la organizamos, presidente de junta, secretaria de junta, trabajo en equipo, convites. Logramos con, con otras mujeres como por ejemplo María, que era una señora que venía de, del campo y, y que se instaló ahí pues porque no tenía otras condiciones, ¿cierto?, y grandes
0: amigas. Yolanda se siente orgullosa de la lucha que emprendió durante ese tiempo y de todas las aventuras que vivió junto a su hijo. ¿Cómo haría que cuando llegó el
2: terremoto, que el terremoto nos cogió pues, en esa zona vulnerable? Eh, en el momento que el alcalde nos fue a, eh, nos fue a sacar, porque pues era. Esa fue una de las zonas que más afectó a Pereira en el terremoto, entonces nos, nos iban a sacar sacados. Nosotros logramos que no nos sacaran, sino que nos dieran eh, la posibilidad de una reubicación. Pero de una reubicación, eh, como decíamos nosotros, de una reubicación decente, porque nosotros ya estábamos en un proceso para escriturar esas casas, para que nos declararan que éramos un barrio y que cada uno pudiera tener una escritura de su casa. Yo pienso que también eso hacía que Fabio fuera tan tuviera tanta empatía con la gente porque yo no lo dejaba. Yo iba a salir para una reunión y lo primero que empacara al el niño, porque era, él era un bebé, y aparte de eso era un bebé bello, con los ojos verdes y ese pelo mono, y el todo blanquito que parecía una jalea. Entonces, no, donde llegábamos eran encantados con el bebé. Sí.
1: A continuación, escucharemos a Miguel Ángel Gómez. Él es analista para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad territoriales eje cafetero. Desde allí estuvieron monitoreando las dinámicas de la protesta social en la región, donde los resultados y hallazgos obtenidos los condujeron a la construcción de un balance estadístico sobre las afectaciones a los derechos humanos en Quindío, Risaralda y Caldas. Buena parte de la información provino de fuentes institucionales, organizaciones de derechos humanos y colectivos de la región. Miguel nos cuenta cómo surgió el barrio Cubón Pereira, ¿Cuáles han sido sus dinámicas sociales y políticas desde que se formó?
5: Pues el barrio se formó, pues, digamos, en el, en el aire y en, en el furor también de, del movimiento viviendista y todo eso, ¿cierto? Y digamos que eso representó, pues a nivel histórico, como cierto tipo de, de, de procesos también de resistencia, pues en otra época muy fuerte, ¿cierto? Épocas como los 80, los 70. Que fueron épocas muy violentas también, en términos políticos. Obviamente, el barrio es súper rico en términos eh, culturales, digamos, del Pacífico, una movida muy fuerte también. Sí, es muy fuerte, digamos, el, el, el asunto de, de ver cómo también, pues, los chicos, o sea, los pelados, hacen también un llamamiento frente a cierto tipo de necesidades estructurales que, que, que están presentes en la ciudad. Y, y yo creo que eso, pues, lo que hizo fue generar las condiciones propicias del estallido social para que un sector que estaba también, digamos, eh, marginado, pues lograra poder posicionarse también, ¿cierto?, en, en la palustra de lo público.
1: El movimiento viviendista en Colombia logró dotar de viviendas a más de 100.000 familias en 156 municipios. Sucedió desde 1959 a través de la Central Nacional Provivienda, Vivienda, CENAPROF, el proceso fue posible a través de la compra comunera y la ejecución de proyectos de vivienda popular. Contaron con el apoyo de sindicatos de trabajadores agrícolas y comités cívicos. El movimiento fue perseguido y estigmatizado.
5: La concentración también, digamos, de, de las resistencias populares dentro de ciertos barrios. Entonces, evidentemente, el mayor foco fue Cuba en la, independ en la independencia, ¿cierto? el sector de la independencia. El, en el barrio Laureles, pues de alguna manera era un, un punto focal y, y es más, aún resuena. También fue lo que tenía que ver con dos quebradas, una parte del centro ¿Por qué? Porque fueron los lugares donde más capturas se hicieron, donde más capturas se dieron. Entonces, claro, tú ahí mismo comienzas como a cruzarlo y allí te das cuenta. Ya digamos a nivel general eh, también de lo que ocurrió pues nos dábamos cuenta que también hay, unas, hay una, yo creo que es algo, no es algo nuevo, pero igual lo vamos a mencionar, hay una crisis de representatividad que es muy fuerte, ¿sí? Porque de alguna manera eh, el estallido social, pues hizo que muchas personas también fueran en representación de sí mismas. Y eso, pues, digamos que ocasionaba también las dificultades para que los mismos entes institucionales se sentaran también a hablar con ellos, porque pues muchos chicos iban, por su iniciativa, chicos que también, pues uno podría leer, a priori uh, han estado excluidos históricamente, ¿cierto? En ciertos barrios de la ciudad y terminan encontrando en una manifestación social también unas posibilidades de, de transformación, ¿cierto? De su identidad política, ¿cierto? De su participación en el mundo de lo
1: público.
0: Su hermano Omar, quien desde hace cinco años vive en España, se enteró mientras se encontraba en su trabajo, remodelando apartamentos. Después de recibir la noticia, tuvo que parar sus labores. Fue difícil enterarse del asesinato de su hermano encontrándose tan lejos de casa.
6: Pues ellos siempre fueron de Cuba, siempre, todos siempre fuimos de Cuba. Pues nos veíamos por las calles, a veces andando por ahí. Siempre fuimos muy cercanos, casi nunca nos fuimos del barrio. Tal vez de jóvenes... Siempre compartimos un poco el corazón ese agitador y joven y estudiantil, y bueno, tal vez en alguna manifestación o algo, alguna celebración del primero de mayo. No lo sé, espacios como, ah, bueno, nos reuníamos a jugar microfútbol los viernes, los viernes. Claro, yo, yo iba al barrio de ellos, ya estábamos más grandes, teníamos por ahí, de, de los 13 a los 16 fue hace mucho tiempo con ellos y me gustaba mucho ir a jugar microfútbol al barrio de, donde ellos vivían, aunque era un poco peligroso. Un, un, un día hasta se armó una balacera ahí en un momento, pero nosotros no teníamos nada que ver, estábamos jugando y no se nos hacía tampoco peligroso. Era el diario vivir de los barrios, íbamos a jugar fútbol, nos veíamos mucho para jugar fútbol, sí, eso sí. <risa>
0: Sus amigos también lo recuerdan con gran afecto. Uno de ellos es Santiago Castaño, su mejor amigo. Se conocieron jugando fútbol, una pasión que compartían, además de salir a ratos a rodar en la moto.
7: Pues la verdad, el último día lo recuerdo sentado en una banca con él Yo estaba sentado pues esperando ahí en ese parque, cuando de un momento a otro apareció ese loco en esa moto y de una pues como siempre hacíamos, de un momento a otro nos sentamos a hablar, hablamos muchas cosas ese día eh, me comentó lo del hermano me comentó ja, miles de cosas porque él me decía que cuánto, cuánto yo le cobraba por ejemplo para que le enseñara a manejar a la hermana y yo le decía a mi rey no me extraña que cuando tuviéramos el tiempo ahí miramos le echábamos gasolina y de una ese día él se llevaba a dar una vuelta al carro se llevaba una vuelta al carro y es la única persona que yo le hice el, el carro porque ese carro no se lo prestó a nadie y él fue, y no, re bien. Es lo último que me acuerdo.
0: <risa> Héctor también creció al lado de su prima Ana María. Eran como hermanos y siempre compartieron la pasión por las motos y la velocidad.
4: Mi cabital de hombre fue alojado en la <risa> moto. Siempre, siempre. La primera moto fue una 80. Y <ríe> cuando eso nosotros estábamos en el colegio, eh, de hecho nosotros nos íbamos... Que, cuente que ahorita te le pego, a ver qué contar qué hacía con el Fabio. <ríe> <ríe> eh, de hecho eh, hubo dos días que nos fuimos a estudiar por, por estar aprendiendo en la moto, porque pues él me enseñaba también. Bueno, la primera moto, no la picamos porque pues nunca pudimos, pues no, cuando eso no era tanta la moda pues de uno picar la moto. A lo último íbamos a los piques y él se metía a correr en la moto, uh -huh. de él, la X de que tiene en ese momento. Yo vamos? siempre pensé
2: que lo iba a recoger de una calle, de una calle atropellado, yo le pedí a mi Diosita, que yo le pedí a mi Diosita, que si él se, se estrellaba, que no me lo fuera a dejar vegetal, no. Era mejor que lo recogiera y Porque él vea. Sí,
4: picado. Sí. <ríe> Ay, le voy a contar. Y a los piquetes de la. Sí, la función de él era su moto. No, no, La moto y estar en la casa con nosotros chismoseando. Porque si no estaba ya entonces venía. Ya, Él nunca dejó venir a visitarme. A lo último que tocaba compartirlo con la novia.
1: Prestó servicio militar después de terminar un técnico en mecánica en el Sena. Su tía Yamile nunca estuvo de acuerdo porque temía por su
4: vida. Porque es que él ni siquiera pagó servicio militar normal. Sí, fue el de los tintos, fue la escarpeta de mi coronel, fue el de ladrillo, allá y solo hacía tintos. Usted sabe qué me decía, eso sí me lo dijo un día. Y a mí me fue también porque cuando usted me enseñó a ser mesero, yo aprendí a morir el charro y a todo el que pedía café. Yo le sabía hacer el café, yo sabía el protocolo, yo sabía por dónde retirar, por dónde entrar la comida, por dónde... Entonces, él no le tocó tan horrible como a todo el mundo, pero por eso, porque él era muy servicial.
1: Su hermano Andrés, quien actualmente vive en Argentina, recuerda que algunas veces fue a visitarlo. Se sentía orgulloso de su hermano. Él también había prestado servicio militar algunos años atrás en la marina. Mi mamá me pidió un favor de que si le podía llevar al batallón donde él estaba Una encomienda en la mañana Y de ahí me podía ir para mi apartamento Yo le dije, sí, porque me queda fácil, me queda de paso Fui y lo esperé en las puertas del batallón Y cuando él me vio ahí parada a las seis y media de la mañana Las sonrisas que nos compartimos No eran unas sonrisas normales Eran unas sonrisas que, que nos decían a los dos Lo más
5: grato que me no puedo pasar hoy es verlo
4: Entonces... Tuve una discusión fuerte con la mamá cuando me lo llevó a pagar el servicio militar, desgraciada. yo no me Porque yo nunca estuve de acuerdo que lo mandaran por allá. Yo dije que por allá lo iban a matar. Y lo mataron cuatro años después, pero bueno. Pero... Pero era eso. Era, era que yo no quería que él nunca estuviera en peligro porque los seres tan buenos no merecen estar en peligro.
1: Las formas en que fueron asesinados Héctor Fabio Morales y Lucas Villa Vázquez tienen características comunes. Dos hombres motorizados y no identificables les disparan en un espacio público focalizando las balas hacia ellos. No son muertes al azar y pese a las cámaras de seguridad, útiles para las investigaciones judiciales, los entes competentes no van con los asesinos. Miguel Gómez explica algunos antecedentes que podrían dar pistas de estas modalidades de violencia.
5: Pereira, eh, a lo largo. Pereira, el área metropolitana del Centro Occidente, pues también ha tenido una larga historia, que digamos se remonta a prácticas eh, que acá han ocurrido. Prácticas que de hecho parecieran que, que emergieran de acá y se fueran hacia otras ciudades. Por ejemplo eso es la limpieza social. Eso ha sido, digamos, una modalidad de exterminio. Y pues que digamos que. En ese sentido, digamos, los asesinatos de, de estos dos chicos responden también a este tipo de lógicas que ya se han instaurado en el territorio. Convergen intereses, algunos intereses de ciertos actores grises y actores, digamos, ilegales frente a, la, a beneficiarse del de, 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 de asesinato de estos chicos. Y eso va concatenado a la vez con lo que ya la Defensoría del Pueblo había venido mostrando desde, desde tiempo atrás, mostrar que ya hay una... Había, digamos, un llamado frente eh, a los estudiantes, una alerta temprana frente a la comunidad estudiantil. No es de la nada de los amenazados, pues, hayan sido tantos los estudiantes. ¿cierto? Yo creo que también allí es importante considerar que prácticamente cuando se da, digamos, todos este, todo estos sucesos, pues también hay un marco también discursivo que acompaña, digamos, ese tipo de acciones, ¿cierto? Digamos que de alguna manera lamentablemente, digamos, eh, después de esas declaraciones, ¿cierto? Especialmente pues, como el sector institucional que ocurrieron el 3 de mayo, que lamentablemente lo que hace, eh, pues si uno hace pues, como un poco el análisis es, es incentivar un poco como este tipo de formas de violencia simbólica. No estamos, digamos, diciendo que haya una relación directa, ¿cierto?, de que fue el alcalde, no. Acá, digamos, en la ciudad, pues, eh, ese tipo de, de declaraciones discursivas, pues da cuenta también de cierto posicionamiento que también tiene la sociedad pereirana, ¿cierto?
0: Escuchemos las declaraciones públicas dadas por el alcalde de Pereira, Carlos Maya, el 2 de mayo, días antes de los asesinatos de Lucas y Héctor.
7: Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos.
2: Yo hago responsable al alcalde por las declaraciones que él dio. Pero, ¿quién, quién eh, aprieta el gatillo? El gatillo lo aprieta una máquina de la muerte. Yo los perdono, yo perdono esos sujetos que salieron ese día a trabajar que para mí son judiciales que salieron a acabar con los revolucionarios, según ellos. Yo, yo como la mamá de Héctor, yo que perdí a mi hijo, yo los perdono de corazón, porque ellos se equivocaron.
0: El proceso de esclarecimiento de los hechos no arroja resultados. El mayor avance en materia de investigación ha sido el acceso por parte de las autoridades al video de la noche en que fue asesinado Héctor.
3: El proceso va muy lento. Estuvimos a, en Colombia se estuvo haciendo un recorrido desde de, el lugar donde asesinaron a Héctor Fabio y por donde presuntamente pasaron las personas que lo hicieron. Eh, hay cámaras que ubicaron el día del asesinato de Héctor Fabio. Eh, allá ya, nos, ya le mostraron a la mamá y a mi mi hija les mostraron las imágenes, cómo lo asesinaron. Pero lo único que no mostraron de ahí en adelante fue la ruta de escape de los agresores. Muchos dicen, no, dejemos el caso así porque esto no tiene arreglo. En este país no se soluciona nada. No, quitémonos eso de la mente que en este país no se soluciona nada. Este país tiene que solucionar las cosas, tiene que esclarecer estos hechos. No es solo el Palme, son todos estos, todos estos seres anónimos que piden justicia.
6: Lo único que causa por dentro y lo único que da la sensación de, de vacío es, es la impotencia, porque está más que claro, es una muerte más, causada por el Estado, por su manera paramilitar de oprimir a la gente, que no es la primera vez que pasa, esto ha sido sistemático, eh, se les conoce, y pues, no, no, es que no hay otra palabra, impotencia. Es impotencia, es impotencia viva. Se aprovechan del poder y no puede ser así. Y también se aprovechan del poder no solo para cometer el, el delito, sino para taparlo o para entorpecer todas las investigaciones, para hacer que toda, todas las, las, las pesquisas demoren más, para hacer que todos los exámenes demoren más. Los
5: chicos no son cifras, ¿cierto? Las personas que han muerto no son cifras y este es un país que tiende a olvidar muy fácilmente, es un país que puede ocurrir lo que sea y, pues bueno, digamos que eso también es un impacto del conflicto, que normalizamos esa violencia. Entonces son muchos homicidios y sencillamente son muchos homicidios entre tantos.
4: Todo, yo extraño, te extraño todo, Dios mío, en el
2: el la mañana él era el que me levantaba, es lo que yo hago en las mañanas,
4: lo que hago es reproducir todos los, los audios que él me mandaba. Uy, no, realmente lo extraño mucho. Lo extraño muchísimo. Extraño extraño salir de mi trabajo y no saber que está ahí afuera esperándome. Eh, extraño sus abrazos, sus besos. Extraño su voz. Realmente lo extraño mucho. es uy no, Es duro con él aprendí lo mucho que se puede extrañar a alguien
2: hemos tenido una pérdida una pérdida total pues que nos tiene devastados pero tenemos que salir de esta como les digo yo y tenemos que sobre todo respetarlo a él en su pensamiento en su criterio cuando los dos nos paramos ese día acá en el andén porque los dos salimos juntos de la casa para irnos para dos quebradas los dos sabíamos, éramos conscientes de los riesgos que corríamos, pero pues eh, todo, todo acto tiene unos riesgos y pues uno no espera que esto le pase. La verdad, uno no espera que esto le pase, pero ya pasó y hay que asumirlo con toda la responsabilidad.
4: No sé por qué, yo siempre, o sea, yo hasta hace muchos años pensaba, no es justo que la gente buena se vaya pero también un día analicé que es el regalo más grande que da la vida a los seres buenos como él, que no es la forma de despegar de este mundo, porque de una manera de despegar bastante fuerte, pero él se merecía ya, verdad, vivir de cada vez, estar con Diosito pasando muy bueno, haciéndole los mandados mal hechos, pero no haciéndole...
1: Guión e investigación, Maritza Palma Lozano y Valeria Urán Sierra. Edición, Abelardo Gómez Molina. Música original Fabián Orozco, grabación Alianza de Medios Plus Más Radio, Energía Radio Online y Fusión Radio, montaje y mezcla Carlos Gutiérrez, narración Valeria Urán Sierra y Yorman Sebastián Lugo.
0: Agradecemos a la familia y amistades de Héctor Fabio por la confianza y abrirnos la puerta de sus casas. También a Daniela Mejía Castaño y Miguel Gómez por sus contribuciones a este capítulo.